0: Välkommen till Yoga Wives in Life, podden om yoga och livet. Tillsammans med mig, Moa och min underbara yogafru Marie. Hej Moa! Nu sitter vi här igen.
1: Ja, och ganska snabbt ändå tycker jag.
0: Ja, i med hur vi håller på tidigare. Ja, det, det var nästan ett semester vi tog. Ja, faktiskt. Mm, men nu är vi back. We're back on track.
1: Hur är det i
0: det är vår faktiskt, det är spöre innan det går och det kändes lite, det oskade igår! Oj då! Vet du hur sjukt det är? i mars!
1: Ja, det är ovanligt.
0: Det var crazy! Jag var hemma hos min mamma mm. och vi sa det att vi aldrig varit med om det här mm. någonsin. Så det är lite ovanligt väder kan man säga.
1: Mm, verkligen.
0: Hur är det i Stockholm då? Här,
1: här skiner solen och den värmer. Vi var ute till bageriet i morse klockan halv åtta då hade de inte öppnat riktigt än så jag fick stå där en stund i solen. Men det var faktiskt bara skönt för att eh, den värmer verkligen jättehärligt. Mm. Man blir ju lite piggare.
0: Ja, solen gör ju väldigt mycket för vår energinivå. Mm. d är så får börja komma ja. på en na mer naturlig väg. Ja.
1: Men du, vad ska vi prata om idag då?
0: Idag ska vi prata om det heta ämnet eh, samadhi eller för oss har det blivit ganska hett ämne nu när vi har diskuterat det och läst på om det och att det är en ganska komplex del i yogan. En väldigt stor del i yogan men enormt komplext ju mer vi har läst på om det.
1: För att man har ganska mycket olika uppfattning om vad det är också tror jag.
0: Och så är det väldigt många olika översättningar från grundtexterna till vad det är. Och vi har också diskuterat, är samadhi tillstånd som vi eftersträvar här i väst? Eller är det någonting som vi inte behöver eftersträva om man inte vill? Att vi har väl kanske tagit en lite mer kritisk synvinkel på just samadhi. Och kanske ifrågasätter varför man ska uppnå just det tillståndet.
1: Mm. Och varför är det som strävan efter att verkligen bli Vad kan jag säga vad, vad har vi för För definition av det Det låter ju rätt härligt Att när man är spirituellt uppslukad Och union mellan visdom Och med säger, Compassion Vad heter det då Du ser min Jag skulle ju inte prata engelska idag jag skulle ju verkligen säga, nej, nu ska jag inte nämna ett enda ord på engelska och ändå det det är helt omöjligt.
0: Medkänsla inte det. Medkänsla,
1: precis. En union mellan visdom och medkänsla med ett uh, flow av energi i universum. Så när man är i det där stateet av lycka och uh, att man är helt medveten. Du kommer ju prata mycket om just den här den som observerar och det som man observerar. Att man ser verkligen en, en skillnad där. Så det, det kan ju låta rätt, rätt mysigt att vara där i union med precis allting- och helt absorberad och i flow med universum. Men när man läser på om de här biverkningarna så kanske inte låter riktigt lika mysigt-
0: Sen så har ju vi, vi här i väst putsat till mm. eh, samadhi ganska rejält. Vi har ju kanske tagit bort när man pratar om gudomlighet och att du ska överge dig till Gud och mm. sådana saker. Och det ingår ju i den klassiska samadhi som vi kommer att lyfta idag. Att ja men det här är samadhi. Och då får du välja själv om du tycker wow det är dit jag vill komma det låter grymt härligt. Eller om du känner att nej. Det kanske räcker med de praktiker jag gör redan idag. Att det är det som är mitt största intresse. Mm. Men jag tänker att vi börjar från grunden. Ja. Var, var, var kommer det här somadbegreppet ifrån? Och det kommer ju från Joga Sutras. Det skriver i alla fall i
1: Yoga Sutras.
0: Det i Yoga Sutras. Mm. Och den, det är ju den text som har blivit väldigt läst här i väst. Så det är en ganska erkänd text, sen kommer du lyfta upp lite andra texter som berör andra delar också så att man kanske får en lite bredare bild det är vissa av de här som har skrivit att det här är den bästa filosofiska texten som någonsin finns i hela världen och då tycker jag att man kanske höjer upp texten lite väl högt utan jag gillar att man ska ha många olika synvinklar mm. och inte bara snöa sig in på ett
1: Nej, för anledningen till att Yoga Sutras är så stort- det var ju att den första, den första texten som översattes och, och togs till väst. I och för sig så är den ju väldigt enkel. Den är inte så filosofisk. Utan det är mera, gör så här så kommer du må bra. Medan andra texter som kom senare- och som inte har blivit så kända i väst för de faktiskt senaste 10-20 åren- de är mycket mer filosofiska och kanske lite svårare att tränga in i. Medan yoga sutras är ganska enkel ändå.
0: Den är lättillgänglig. Lätt och jag älskar yoga sutras. Mm. Jag tycker den är fenomenal. Men jag är också, jag plockar ur kakan ja. Jag sväljer inte allting. Jag läser bara för att det är en gammal, antik text. Nej. För allt gammalt är inte bättre än det nya.
1: <laughs> så men man kan lära sig av det.
0: Man kan lära sig enormt mycket och ja. det man lär sig mycket i sutras är att de personerna som levde för ungefär 2000 plus mera år sedan hade samma problem som vi har idag. Ja. Vi har inte utvecklats så mycket på 2000 år. Vi, vi har samma dramatik, vi har samma problem att fokusera på en och samma sak. Ja. Lite olika livsvillkor men samma grund egentligen. Ja. Men Patanjali, som har skrivit Yoga Sutras, där han har sammanfattat alla de här olika texterna och alla de här olika synsätten, för det är inte han som har kommit på det här. Mm. Patanjali sammanfattar det, okej, okay, vad är det som finns idag? Det är lite för vi måste liksom sammanfatta det till en bok så att det blir tydligare. Mm. Och det, det, det har han ju lyckats med, det är tydligt när man läser i hans bok mm. eh, vad, vad han vill få fram mm. med dessa filosofiska delar.
1: Och det är det man brukar kalla för klassisk yoga.
0: Precis. Och då beskriver han en Ashtanga-yoga. Och det här är en åttafaldig väg. Ashtanga betyder åtta. Ashta. Eh, eller Ashta betyder åtta och Anga betyder gren. Eh, så så den här åttafaldiga vägen det är den som leder till samadhi. Och den första delen är då jamas. Och där beskriver man olika aspekter bakom hur du kan egentligen bemöta andra människor. Genom att bemöta dig själv först. Så det är lite ditt förhållningssätt till din omvärld. Vi har pratat om... Eh, jamas tidigare. Bland annat eh, ahimsa, icke-skada och eh, vad heter den andra? Satya. Satya, sanning. Så den kan ni lyssna på tidigare. Men det är liksom det första steget i denna åtta falliga väg. Det andra steget är ni och det är mer praktiker mot dig själv. Lite rening och att du ska hålla igång din praktik för att ta hand om dig själv och att du behöver vidareutveckla dig själv för att gå vidare. Och den tycker jag är superviktig. Mm. Du måste hela tiden ha nyfikenhet på ny kunskap för att lära dig mer.
1: Och om dig själv. Så de, mm.
0: Om dig själv. Och de två första stegen är ju mer teoretiska kan man säga. Att man diskuterar, man tänker efter. Hur förhåller jag mig till mig själv och till min omvärld?
1: Mm. Fast sen även implementerar det rent praktiskt. Hur, hur man beter mm. sig och hur man diskutera med sig själv, sina egna tankar om sig själv, om andra så att först, yes teoretiskt, men sen även implementera att praktisera både jamas och Niamas är ju super, super viktigt för att man ska kunna nå de högre dimensionerna senare och det är det här vi tycker är så som man ofta glömmer bort att om man går direkt på de högre dimensionerna så kommer det inte gå något bra, men det kan vi diskutera mer sen. Fortsätt du, vad är nästa mm. steg?
0: nästa steg är asarna, alltså joga och det är väl där vi västlänningar hoppar in på ängen. vi bara
1: wow vi vill träna
0: kroppen, vi vill chatta, vi ska stärka oss. Det var i som att ställde in jogan till vi västlänningar. Mm. I USA så svalde man ju yamas och ni och de har älskar det här filosofiska och sånt. Men vi här i Europa var lite mer okej, okay, vi, vi vill träna. Mm. Så på 80-talet så sög vi åt oss, åt den här gruppträningen i yogan. Mm. Och då var det ju bara fysiska positioner.
1: Det blev det i alla fall. Det, har ju gått det blev det. Och, ja. Även det, i det var lättare att sälja in mm.
0: fysiska positioner än filosofiska diskussionspunkter.
1: Mm. Ett tag. Mm. Nu börjar du vända igen känner jag
0: mm, Det gör det definitivt mm. Så asana är ju att du ska stärka upp kroppen För att förbereda dig för vad som kommer skall Och enligt den här traditionen så gör du fysiska positioner För att kunna sitta ner i meditation
1: Ja och även kunna hålla energi att För om du inte har en stark vässel, en stark kropp Så kan du inte hålla all den energi som du kommer att skapa sen i de senare stadierna. Du måste ha en stark kropp för att klara det. Och
0: nästa steg blir då pranayama. Och prana är ju livsenergi. Ayama översätts till utvidgning. Så pranayama. Mm. Vad sa du?
1: Eller rikta. Mm.
0: Ja. Pranayama är då att rikta din livskraft i kroppen. Mm. Och det bygger man upp genom olika andningstekniker. Och andningstekniker som man har märkt är ju kanske inte riktigt den bästa andningen, den korrekta andningen om man går till väst. Utan andningstekniker handlar om att du ska skicka energi till olika delar i kroppen. Så det handlar inte om att den är mest gynnsam för kroppen, den här andningstekniken. Utan det finns så många andningstekniker som höjer energin, som sänker energin, som skakar igång energin. Så det är olika sätt att styra energi med hjälp av andning.
1: Mm. Helt fantastiskt!
0: Nej, men det är ju fenomenalt och ju mer vi har yogat desto mer märker vi det att oh, jag kan tänka på min högra lunga och andas till den. Ja. Och jag känner av att det sker mer till höger lunga, inte jättemycket men jag märker av på insidan att jag kan styra min energi och mitt fokus till det området.
1: Jag kan styra nästan mina känslor genom att använda andningen på olika sätt om mitt humör. Det är spännande.
0: Mycket spännande. Då kommer vi in på femte Delen, och det är pratjahara. Och det brukar man beskriva när man flyttar sitt fokus utifrån och in. Och det är ju där man påbörjer det egentligen på de första delarna. Att man, man börjar liksom kolla om sin omgivning. Man börjar prata med sig själv, diskutera med sig själv. Men det här är lite mer fokus. Från din omgivning in till dig själv. att man kan gå däremellan. Utifrån och in, utifrån och in. Mm
1: det här första stadiet i meditation egentligen, bara att lära sig att dra uppmärksamheten inåt, det är just det här skiftet mellan att man är fokuserad, har sin uppmärksamhet utåt till att man drar sin uppmärksamhet inåt just det skiftet om. Och mm. det är många som har väldigt svårt med det och kan man, kan man inte göra det så är det svårt att komma ner i djup meditation.
0: svårt och det är väl där mm. vår största utmaning är i vårt västerländska samhälle att vi, vi går väldigt sällan in. Vi fyller på innan vi har möjlighet att gå in mm. med smartphones. Det är väl kanske den som är den största delen att vi har alltid med oss någonting så vi kan upprätthålla en uppmärksamhet mot ja. Utåt, något som kan underhålla oss mm. ja, något, något som kan underhålla oss själva. Så det här är första steget att kunna gå vidare in till meditation och in till en djupare medvetenhet egentligen. Mm. Och nästa steg är dharana. Och det är att man kan hålla koncentrationen på en och samma sak. under Nej, man kan fokusera på en och samma sak. Mm. För det är, ju, det är ju ganska svårt. Man kan absolut gå utåt och sen inåt. Men hur länge kan du stanna inne? Ja. Hur länge kan du hålla fokus på en och samma sak på insidan innan någonting kommer och pockar på din uppmärksamhet? Olika tankar eller känslor eller att du blir uttråkad för att du inte brukar vara där. Mm. Och det här är en så viktig punkt att kunna jobba med sin koncentration. Och det är därför det också det är den sjätte grenen av åtta grenar. Den är tuff att åstadkomma så man måste ha gjort en hel del arbete innan man behärskar den här. Det tar tid. Verkligen. Och från dharana går man in till dhyana, alltså djupare meditation. Och det är att man kan hålla fokus på en och samma sak under lång period.
1: Sammansmälta med det objektet. Mm. Och det är det som leder till när man verkligen kan först då koncentrera sig och sen fokusera. Så att koncentrera sig och fokusera, är, ja de är ju väldigt, väldigt, relaterade men inte riktigt samma sak då. Men när du sen kan fokusera på ett objekt och verkligen se det objektet och sammansmälta med det. Det är då du verkligen kan se vad det är gjort av. Och att det man vill där är väl att se att man är samma. Och att man tar bort alla de här mina fördomar och min, min valda sanning om vad det här objektet är för någonting. Och man då kan Ta bort allting sånt som jag har lärt mig ända sedan jag var barn om vad det här objektet är och bara verkligen se och smälta samman med det. Det är då man kan se vad vi kallar för sanningen.
0: Då börjar vi närma oss samadhi men jag vill stanna lite grann på dhyana först eftersom det finns ju så sjukligt många olika meditationstekniker. Mm. Och alla handlar definitivt inte om att man ska smälta samman med det man observerar. Nej. Och det är nu det börjar bli komplext, tycker jag. Mm. Att Okej, okay, det här beskriver man kanske en slags meditationsform. Men vi i världen praktiserar så extremt många olika meditationsformer. Och det tror jag för att det finns ett behov av att meditera på en mängd olika sätt för att alla människor är formade på olika sätt, alla människor mm. möter olika utmaningar och alla människor vill inte nå samadhi är knappt medvetna om samadhi utan de vill kunna meditera på bilder på ljud, på mantran på insidan, på att observera sina tankar mm. att sitta där som en observatör snarare än att smälta in i det du observerar mm.
1: Och syftet med det då, för jag menar ett syfte med meditation som de allra, och även forskningen börjar se nu, men vad det är ju, och det man har forskat på är ju inte samadhi. Utan det man har forskat på det är ju meditation, effekterna av meditation och mindfulness. Att man eh, faktiskt mår <går> oftast bättre, hjärnan återhämtar sig och så vidare. Så att meditation måste ju inte ha som syfte att man ska nå Samadhi som du säger
0: Men det har det syftet i Yoga Sutras Och den åttafaldiga vägen Då är syftet Samadhi Målet är Samadhi Och det är därför vi också vill prata om det här att Även om jag älskar Yoga Sutras Jag tycker det är en fenomenal text Och jag kan prata kring Samadhi Så pratar jag kanske kring en lite mer avskalad mm. variant mm av samadhi. Jag pratar inte alls jag har plockat russina ur kakan mm. så jag pratar inte alls om den samadhi som finns i de här djupa och gamla texterna för att jag tycker inte att det är ett attraktivt tillstånd för just mig. Den
1: här högsta, högsta, högsta formen. Sen finns det ju flera olika Former av samadhi också, olika steg även där. Så att om man har åtta steg på väg upp till samadhi, så finns det även flera steg i samadhi. Det är precis som med awakening. Det finns flera olika koncept som är, som är ganska interrelaterade, och det är ju samadhi, kundalini och awakening, alltså uppvaknande eller upplysning. Och i yoga sutra så nämns inte kundalini överhuvudtaget för att det är ett tantriskt uttryck. Alltså från klassisk tantra. Yoga Sutra, vad vi kallar för klassisk yoga, som kommer från Veda-sidan. Medan Kundalini och chakran och så vidare, det kommer mer ifrån tantra-texterna. Och när Yoga Sutra skrev så var tantran ganska fult. Det var, ja, det pratade vi om förra gången, tror jag, att man stack ut i skogen och gjorde massa experiment och vände sig bort ifrån hierarkierna som fanns då i i samhället. Så det var ganska fult att nämna- överhuvudtaget när Yoga Sutras skrev. Så det, det står ingenting. Däremot så har man ju ärvt ner idag- så påverkas vi både av Yoga Sutras- och av klassisk tantra- om man har då ärvt ner- från de här olika delarna- in till yogan som vi använder idag. Så då plockar man in kundalini- och chakra begreppet även fast det inte nämns i yoga sutra så det är då det kan bli lite med vad det vad och vad är det för skillnad på samadhi och awakening och vad är det för skillnad på kundalini rising och samadhi och det är som i alla alla religioner man behöver inte se yogan som religion absolut inte men som i alla kulturer också, att ofta så pratar man om samma sak fast man pratar om dem på olika sätt. Och man har olika verktyg till att nå till ett och samma mål. Så samadhi används ju det uttrycket som du säger används oftast eh, när vi kommer från den klassiska tantran, eller klassiska yogan och patanjali, yogasutras medan awakening man, man kan ha olika ord för det också. I tantran så kallar man det mer för samavesha men då är det mer en extrovert variant av samadhi. Samadhi är väldigt introvert, en inre process. Man gräver djupare och djupare och djupare in i sig själv att man till slut kan tappa kontakten med den yttre världen.
0: Och samadhi är ju verkligen meditation. Ja. Det handlar ju om meditation, det handlar inte, du når inte samadhi när du gör yogapositioner eller andningsövningar, du når samadhi när du sitter med dig själv, skalar av, skalar av, skalar av för att gå djupare in. Och den kallas ofta den högre medvetenheten och ibland så kallar de det vi normalmänniskor är den lägre medvetenheten och jag gillar inte den benämningen. Jag tycker det är som, på något vis en nedsättande att okay, det är vissa personer som blir lite högre medvetenhet. De är inte funktionella i vårt samhälle men de är definitivt högre medvetandet just där och då. Och sen de kommer tillbaka då de är lägre medvetandet precis som vi andra.
1: Ja, det är kanske därför tantran växer mer och mer. För att det är ett mer livsbejakande koncept där man mera säger att man ja, men där kan man faktiskt hitta awakening då i vardagslivet för att det handlar mer om ett flow man är i flow och man är helt, det är bara kärlek det finns två olika versioner och som jag säger den här introverta och sen den mera extroverta där man kan fortfarande ha kontakt med den yttre världen trots att du faktiskt är upplyst eller uppvaknad att du ser världen för vad den är du ser verkligheten precis för vad den är. Det är ju det det handlar om. Men, så det, det är lite olika twist på det hela. För mig i alla fall. Även om det går ihop mycket. Det gör det. Men samadhi kanske handlar mer om den här joy of awareness. Att man expanderar sitt center mer i tantran. Då, medan samadhi bara går inåt, inåt, inåt. Djupare ner. Det är som att man går liksom vertikalt, neråt.
0: Och det finns olika tillstånd i samadhi. Så mm. samadhi är inte ett tillstånd, här. utan det är som olika steg i samadhi. Mm. Och de här utvecklas ju progressivt. Ju mer man praktiserar djupgående meditation, att gå inåt. Och det handlar väldigt mycket om att du ska släppa taget. Mm. Släppa taget om din, dina begär, om din omgivning innan du går vidare. Mm. Och jag vet inte hur många västlänningar som är så villig att släppa taget om allt för att gå in i sig själv och gå in till denna samadiv värld som många gånger är tillfälligt tillstånd. För att sen kommer du liksom tillbaka till normal världen som de beskriver det. Men man beskriver att det, det handlar ju om att. Det är en slags reningsprocess att skala av från tankar, känslor, gamla historier om dig själv. Och bli mer unifierad med din omgivning. Så att du inte är separerad från världen utan du är ett med världen. Man pratar väldigt mycket om kosmisk medvetenhet. Mm. När man har uppnått samarie. Mm. Mm. Och man pratar också väldigt mycket om att det är flera nivåer du höjer upp dig till. Så det är ju lite finare. Att vara högre upp i samadhi eller längre ner i samadhi kan man säga. Och
1: ändå så säger man att eh, om man är vaknad på riktigt så blir man snarare mera ödmjuk. Så om du träffar en person som säger att Men jag är ja, jag, är ofta i samadhi, jag är awakened och har ett stort ego så är det oftast inte på riktigt. Utan eh, har man upplevt, upplevt det där på riktigt så blir man bara mera ödmjuk. Fast de här beskriver ju,
0: det, det tycker jag också är bra med de här texten, mm. att de beskriver att även om du går upp och upplever det, så kommer du ändå tillbaka till dina gamla historier, din, ditt gamla ego, när du kommer tillbaka till normalvärlden. Så när du har gått upp i Samal-tillståndet. Mm. det är inte ett... Bevis på att du kommer få mer i den kunskapen ner igen. Mm. Utan att du måste fortsätta praktisera. Du måste fortsätta vara medveten om att... Okej, okay, jag har ett ego inom mig... Som kan ta över. Och mina begär kan ta över. Och mitt eh, maktbehov kan ta över. Så jag måste vara medveten om att... Bara för att jag var där en gång... Innebär inte att det per automatik... Gör dig mer eddmjuk. Nej. In, inte en liten här som... Din, och det Nej. köper jag fullständigt. Ah. Alltså, mm. Nu kan man ha varit... När jag var yngre ju mer jag då trodde jag att jag var, kunde allt mm. när man hade läst på om någon teori man bara det här, this is the way this is the highway, det här är det shit det är så här det är och ju mer man läste på man bara jag kan ingenting. Jag kan verkligen ingenting. Allt är för komplext, allt är för stort. Så jag har ju blivit mer ödmjuk med tiden. Men jag måste påminna mig själv om denna ödmjukhet för annars försvinner den. Och det, det tycker jag faktiskt är det fina när man beskriver den här samadhin. Att bara för att du kommer upp till den här medvetenheten och känner dig helt uppslukad av allt. Så innebär det inte att den kommer vara kvar när du kommer tillbaka till vardagslivet. För man säger också att samadhi är ju tillstånd som du, du går in i. Men du kan inte vara kvar i det när du kommer tillbaka till ditt liv. Till ditt vanliga liv.
1: Äh, då är det svårt att fungera som människa.
0: Ja, du kan inte fungera som människa. Och många som både du och jag har pratat med eller läst om, till exempel Simon Crone, mm. han beskriver ju jag vet inte om det är samadhi, det är ju mer kundalini rising, men det är ju som samma Sam. tillstånd mm. Mm. Eh, så, som man uppnår. Och han var ju inte alls fungerande i sin värld och han beskriver det jättebra i sin bok Närmare, Närmare Något. något. Mm.
1: Mm. Precis, och där vill jag, för att han, han pratar med att han har gjort väldigt mycket praktiker om att man ska liksom. Det ska, det, vi pratar mycket om kundalini rising. Att kundalini är ju en energi som, som man pratar om i yogan idag. Om att det är som en sovande orm längst ner. Och man ska jobba med den genom olika tekniken för att få den att komma upp och genom alla chakran. Och, så att man når upplysning. Men eh, ju mer jag läser om tantra så lär jag mig mer och mer och i hatta yogan så pratar man bara om den lägre kundalinjen som ska upp. Upp, 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 upp. Och även Simon nämnde i sin, sin bok där att han, han fick söka hjälp för han, han kände liksom att jag klarar inte av det här jag kommer, jag, kommer jag kommer att dö om jag inte gör någonting. Och lyckades hitta någon kvinna som tydligen var jätteduktig på det där och hon hjälpte honom att vifta ner energin igen. Ner för han trodde att han skulle bli av med det- genom att liksom lyfta upp energin ännu mera, upp och ut. Medan hon var nej, ner, ner, ner. Så hon viftade ner energin och grundade honom. Och eftersom man i hatten jobbar bara med den här- nedre kundalini som ska upp- medan man i tantran har, och det är från tantran det här kommer- så finns det två punkter. Det finns en punkt- Nere. Egentligen de sexuella energierna. Det är ju därifrån det, här, det är därifrån man pratar om tantran som en sexuell praktik. Fast det egentligen inte är det. Det är liksom bara att man aktiverar den sexuella energin. Men du behöver inte ha något med sex att göra. Men att man aktiverar den här nedre kundalini. Då, men sen finns det även en övre kundalini som sitter ovanför huvudet. Den här tolv fingrar ovanför huvudet där din energikropp slutar. Sassarara. I tantran då så, så börjar man med att... Det har väldigt mycket att göra med andetaget. Att man, man andas in neråt. Så man börjar ju som i tantric breath. Du andas in uppifrån, ner genom hela kroppen, ner till adokundalini. Alltså den nedre adokundalini betyder ju ner. Eller hur? Adomokasvanasana, adokundalini betyder neråt. Så adokundalini andas in ner dit. Håller andan och kondenserar den här energin- som finns längs, längs ner. Och sen andas när du andas ut så är det precis som att den här energin som är så koncentrerad, det är den som beskrivs som en liten ihoprullad egentligen. Kundalini betyder inte orm utan det betyder bara ihoprullad, coiled. Och när den här energin släpper så släpper den uppåt med utandningen hela vägen upp om, om det funkar så då. Där man kanske man måste må prova många, många, många gånger. Och den här energin åker då upp genom den centrala kanalen eller genom, genom alla chakran. Genom vad vi kallar för maya Granti som är den som stoppar mig från att se verkligheten som som den är, vi kan prata mer om det upp till Urdhva idag, till den övre kondalinen. men då vad man måste göra där när man är där det är att dra ner den övre kundalinjen. hela vägen ner till botten igen för att grunda och det är då när de här två, den övre kundalinjen och den nedre kundalinjen, de möts i mitten det är då de kan komma upp genom sussumna som vi har pratat om i vårt Nadi-avsnitt och fylla den inre kanalen och ditt hjärta. att Det är som de sammansmälter i ditt hjärta att det är då du kan få den här energin och kärleken och lyckan. Men om man bara hela tiden skjuter upp energi bara upp, 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 upp utan att dra ner energin neråt för att grunda den det är då man kan, jag tror att det är då det blir de här psykotiska tillstånden. För med all meditation också det man ofta glömmer med meditation det är att man man svävar iväg och även lärare, meditationslärare ibland som, eller kanske yogalärare som inte har läst som inte har pysslat så mycket med meditation att man bara släpper iväg och man svävar iväg ut i rymden och visualiserar utåt, utåt och man, man försvinner nästan själv. Men sen det som är superviktigt i meditation är att man plockar sig själv tillbaka och leder man en klass är superviktigt att plocka tillbaka eleverna ner i en grundning och verkligen tillbaka in i sin egen kropp. Så att man inte bara lämnar alla där i ett tillstånd av när man är helt ute i, i rymden. Förstår du vad jag menar? Mm. Så även Oje. det här med kundalinen, att det är superviktigt att man verkligen grundar ner också. Men det, den här övre kundalinen har man tappat bort på vägen, känns det som.
0: Och dina texter som du beskriver, de är inte lika välkända Nej. heller. Nej. Utan det är Sutra som har tagit störst plats och då är väl det man har lyft. Och då har man glömt bort de andra delarna eller tagit russinna i kakan där. Man har tagit chakrasystemet och kundalini-ormen upp men inte kunda linjeormen ner.
1: Ja, och, och som sagt, det, det, man pratar ingenting om en orm överhuvudtaget i, i de här texterna. Utan det är en hopsnurrad energi. Så det handlar ingenting om en orm som ska upp. Det är bara ett, en visualisering som man, som man kan göra men det nämns ingenting om det jag tror att jag pratade förut om Octavio Salvado som höll en föreläsning och han pratade mycket om moon practice och sun practice Så att här i väst det de allra flesta behöver det är inte en en expansiv praktik där man drar mycket energi upp utan att det vi behöver mycket, i alla fall vår hjärna, vår kropp behöver ju det här där vi öppnar upp, och drar tillbaka axlar och eftersom vi sitter så mycket och framåtrotterar och så alltså vi behöver en ganska rigorös fysisk praktik men vårt sinne, vår hjärna, vad den behöver är mer än vad vi kallar för moon practice, där man gör mycket framåtfällningar. Det är mycket lugnande, det är restorativ, det är mycket grundande praktiker. Så det är det som blir så svårt för oss västerlänningar att vår kropp, vår fysiska kropp behöver den här, eh, den varma, svettiga uppöppnande praktiken- när man vad vi kallar för bröstöppningar- och så bakåtfällningar- och stärkande mycket muskler- medan vårt sinne- behöver framåtfällningarna- det lugna, det grundande. Och beroende på- hur man är som person- om man redan är en stressad person- och så börjar man att köra en massa- uppåtlyftande- energiövningar- så- kan du nog gå ganska tokigt.
0: Men där måste du också kanske vara tydlig med- att du kommer ju kanske inte hamna i trans eller psykos- Nej. bara för att göra lite andningsövningar. Utan det kräver ju mycket för att ta dig dit. Jag har ju praktiserat mycket- men jag, i och för sig jag har ju inte haft ett intresse- att ta mig dit heller. Så. Ja,
1: det är som sagt, det är inte lätt att ta sig dit. Mm. Jag, jag ska inte säga att jag har tagit mig dit- ens i närheten. Så, men däremot... Nej, jag upplever inte det heller. Nej, men däremot det jag känner som talar till mig mer, det är ju vad man mer kallar för awakening eller uppvaknande.
0: Och hur hamnar man där då?
1: Ja, men det är faktiskt ganska li likt. Alltså, här i Väst så pratar man ju mycket om att upplysning, att man ska få något, att man ska få en oändlig visdom så att man kan se rakt igenom människor och händelser och sådär. För det är så upplysta personer verkar som Adyashanti och Byron Katie och så som hon, Byron Katie och jag pratade om förut- som har The Works. Och hon har ju aldrig- säger själv i alla fall- att hon aldrig har läst en enda spirituell bok- men hon säger ju samma sak som alla de andra lärda. Men man, man kan liksom tänka det här- att men det är som om att man, när man väl har nått dit- så får man liksom en sån här- mega fil ifrån himlen- med all kunskap och klokskap som finns. Man har jättebandbredd och bara- tankar ner <laughs> från internet- men inte riktigt. Awakening eller uppvaknande- det, om, man, om man använder ordet awakening istället för enlightenment, alltså uppvaknande istället för upplysning, det beskriver mer, bättre vad, vad som egentligen är. Att man egentligen vaknar upp till någonting, alltså man vaknar upp i någonting som man tror på. För att när man tror att någonting är på ett sätt, till exempel vem jag är, vad jag gillar, vad jag kan, vad jag inte kan, vad världen är och så vidare. Och sen så vaknar man upp, det är liksom som ur en dröm att nej men... Det var som sist på utbildningen så pratade om att det är så läskigt att när man har blivit uppmärksam på ett ord eller en händelse som sker så ser man det plötsligt överallt. På tunnelbanan, på reklam, på gatan och i böcker. Så, och det betyder ju inte att det där ordet eller händelsen inte fanns där förut. Men det är bara det att jag var inte medveten om det så jag såg det inte. Men när jag ser det så är det precis som att en slöja har dragits bort och då ser jag allt. Och det är den här slöjan som vi pratar om, Maja. Maja Granti och det är den man liksom piercerar igenom mer den här kundalini-ormen då.
0: Är det en slöja eller flera Flera,
1: slöja. men man symboliserar ju dem mer en Maja Granti som, som sitter vid tredje ögat. Ofta pratar man om, om awakening då som en upplevelse, en kundalini-rising till exempel men det är snarare som en, det, det, det kan vara en kraftupplevelse eller ett mjukt skifte. För det finns olika versioner och steg av uppvaknande här också som, som speglar ganska bra det man pratar om i samadhi fast det har en lite mjukare mjukare prägel. Att, för vi har pratat också om att ja, men vi är nog, många av oss har haft några små awakenings. För det första uppvaknandet är att man ofta att man, att man vaknar upp ur tron på att man är sina tankar. Att man är sin kultur, att man är sina minnen. Att jag är min kropp och alla mina obearbetade upplevelser- och att man är det som andra tycker att jag är eller borde vara. Så om jag tror stenhårt på att jag vill verkligen bli läkare eller yogalärare- för att samhället tycker att det är bra eller för att mina föräldrar eller kompisar tycker att det är bra- då identifierar jag med den rollen och tror att jag, jaget, vill det. Och det är så jag definierar mitt jag. Det jag vill, det, det, det är det jag- och det jag vill det är det jag kan och det jag gör bra. <laughs> och jag har en bild av vad jag är dålig på, vad jag inte kan. Så alla de här idéerna om mig själv som hindrar att jag ser mitt djupare jag, det stora jaget som man pratar om. Bortom allt vad jag gör och vad jag kan och vad jag vill. Och det här djupare är svårt att sätta ord på men det är liksom det första steget när man faktiskt inser att nej men det finns någon där bakom. Det finns någon bortom mitt ego som säger åt mig vad jag och jag tror att jag vill och kan och, <laughs> och så. Det är ganska vanligt ändå tror jag att man, man hamnar där. Det brukar ju du säga själv också. Mm -hmm. <laughs> och så faller man tillbaka. Men sen i just med meditation så kan man upptäcka att ah, det finns något annat. Det finns, ett större, det finns ett större jag som inte är mitt ego. Och sen det andra steget då att man, man vaknar upp och att se allting genom sin egen tolkning- du vet som du sa här att ja, men du <går> Markus klagade här på att du, du bara var negativ över allt du läste om Samadhi. Ja, jag
0: hade väl den approach. Du hade den approachen av att vara <går> ganska
1: kritisk för att ja, men också för att när man läser texter och så vidare så, så ska man ska inte bara svälja precis allting, men man kan vara man kan gå in i det och vara helt öppen. Och sen i efterhand bara läsa det mera kritiskt. Men när man alltid, när man ser någonting- när man läser någonting, när man gör någonting- så gör man ofta det genom sin egen tolkning- att man, har, man äh, kategoriserar saker. Man kategoriserar händelser, ord, människor. Du har alltid din egen tolkning av saker. Vad folk säger till dig, vad det egentligen betyder, eller hur? Oh ja. Om du har blivit lärd som barn- att du ska hålla tyst när vuxna pratar- om man gör som man blir tillsagd- utan att ifrågasätta. Så även när man blir vuxen- och du är på ett möte- och chefen säger att vi gör så här- då kanske du lyder även fast du inte gillar det- för du är uppväxt på det sättet. Men chefen kanske är i ett hem- där man diskuterar och chefen vill ha feedback. Han bara säger att det här... Och, och tycker att ja, men det jag säger det är bara ett förslag. Medan du tycker att- nej, men han sa ju att vi ska göra så här. Så då måste jag det. Så... Man kan ha två helt olika tolkningar av exakt samma ord. Och om man vaknar upp ur det här att man ser allting genom din egen tolkning. Att man är mer öppen. Det är också ett uppvaknande.
0: Att man minimerar, på så vis minimerar man ju dramatiken i ens liv. Exakt. För det är ju också dit man vill komma. Man, man blir ju lite lättare, lite mer öppen. Betydligt mer ödmjuk. Mm. Och det är dit... Man kommer när man dels jobbar med den åttafaldiga vägen, när man jobbar med chakrasystemet, när man jobbar med kundalini-energin.
1: Så det är liksom bara olika sätt att komma till samma sak. Fast den här tantriska vägen tycker jag är lite mjukare då. För när man då kan se igenom sin egen tolkning så leder det till att man vaknar upp i den här tanken av att vi är skilda åt. Så att man så här helt skakar av sig tron på att allt annat som inte är ditt fysiska jag är något annat än du. Är du med? Det är här det börjar bli lite så där lite svårare. Men man, man kan ju känna en samhörighet och, vad ska man säga, sammansmälthet. Är det ett ord?
0: Det är, det är en direkt översättning, <laughs> översättning på engelska, alltså. Ja, <laughs> ja
1: jag menar att man känner den här samhörigheten med allt och alla och det är då man börjar prata om- att man upplever en känsla av kärlek- då man inser att vi är samma. Jag såg faktiskt en film med barnen igår. Jag har ingen aning vad den heter- men det var i framtiden. Och det var ett krig med gigantiska myror- från en annan planet. Och Det som var så hemskt var att barn- tränades i strid för förmodligen så många. Det visste man inte riktigt varför- då, barnen eh, som stred. Men de vuxna var väl förmodligen döda. Då. Och Den som blev befäl- var en pojke som var extremt empatisk. Så empatisk- att han kände hur fienden tänkte. Och då blev han ju väldigt framgångsrik då. Problemet för de andra vuxna generalerna- var bara att- när den här pojken såg hur fienden tänkte- så kunde han inte låta bli och älska dem. Och då hade han såklart svårt- att slutföra uppdraget- och döda dem. Så den här filmen handlar lite grann om det. Att man- när man är så empatisk att man verkligen kan sätta sig in i även fienden, hur de tänker. Så kan man, då när man, när man gör det, så kan man inte låta bli att älska dem. Och det är ju precis det här det handlar om. Men det är här jag tycker det blir komplext.
0: Ja. Hälsningar, jag har sett de här dokumentärerna om R. Kelly och Living Neverland med Mark Jackson. Och helst Living Neverland, hälsningar, en egen son. Ja om man får, be, får liksom lyssna på två historier. Hur han har utnyttjat dessa barn. Mm. Och liksom isolerat dem från sina föräldrar. Och jag har väldigt svårt att känna mig ett med han då.
1: <laughs> det har jag. <laughs> ja, men det är ju här då, då Om du sätter dig in i Michael Jacksons situation. Hur han var uppväxt. I hans hjärna så gjorde han det här säkert för barnens skull.
0: Fast kan, kan man verkligen dra det så långt? Ja. Att han gjorde det för barnens skull?
1: I hans hjärna så var det så.
0: Fast är det säkert att det var så i hans hjärna? För jag är inte helt övertygad det in, om det.
1: Det är väl inte säkert. Men på något sätt så... På något sätt så det han har varit med om... Hans vikalpas och samskäras, det, det gör ju att han... Har blivit som han blev. Jo, det köper
0: jag. Ja. Men jag köper kanske inte att han gjorde de här handlingarna för barnens skull. Utan han gjorde dem säkert utifrån sitt bagage. Det är jag är helt övertygad om, och det kan jag förstå. Eh, utan tvekan. Men jag har väldigt svårt att förstå när det kommer till att känna villkorslös kärlek. Jag kan förstå. Absolut. Men känna den här villkorslösa kärleken. Och helst som min son skulle bli utsatt för en pedofil då. Då kommer det vara svårt att, vi är unifierade, det är lugnt. Och när man kommer in till den diskussionen, mm. man bara, okay, om jag nu känner att jag är allt, ett med allt. Vad, vad, vad innebär det? Innebär det att jag inte ska göra någonting då? Var, 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 var går gränsen där? Ja,
1: nej, men det är ju det. Det betyder ju inte att du inte ska agera. Du måste fortfarande, jag menar du kan ju inte låta någon göra övergrepp på ditt barn. Så är det ju. Men sen bara inse att den personen som gör övergreppen mot ditt barn i grunden egentligen är samma som du. Det hade kunnat vara du. Det,
0: det, så jag kan köpa grunden. att jag, jag tror att ingen människa föds ond. Sen på grund av olika, det kan vara hjärnskador eller diverse grejer, så händer grejer med en människa som skapar... Kanske Hitler eller ett monster- eller vad det nu må vara. Att i grund och botten så är vi alla- på det viset samma. Men det
1: är det här, men ja. du kan förstå- men du behöver mm. inte acceptera.
0: Och det, det tror jag är så viktigt inom yogan- att ibland så blir man lite väl apatisk- av den här villkorslösa kärleken- och vi ska älska allt. Men och vi ska det är det vi kallar för spiritual
1: och... bypassing. Då liksom allting är bara love and light- och det finns ingenting som är ont. Men det är klart att det finns saker som är ont. Det är bara det att när man, när man kommer egentligen i nästa steg- när man inser att, att man aldrig har varit separerad från, från någonting någonsin- och att det bara är maya det som är klassisk yoga och ses som, som negativt- och man ska komma över som gör att man inte längre ser klart- den här slöjan då som vi har pratat. Medan i tantran ses ju maya som det som möjliggör att vi finns- som separata individer. Det är... chaktiskt då lek med möjligheter. Att utan Maja skulle ingen separation finnas. Och då skulle vi människor inte finnas- som fysiska varelser. Utan då skulle det bara finnas ett enda- oformligt medvetande. Och det är ju det som är grejen här. att man, Om man verkligen ser att man är samma- så det, det är ett enda medvetande- vilket betyder att både Michael Jackson och du- är gjorda av samma. Sen så behöver man inte acceptera- beteenden- bara för att man tror att det är allting men jag är så kärleksfull och det är bara love and light och jag älskar alla och det kan vara så att du älskar alla men du kan, behöver inte acceptera alla beteenden för det är inte heller meningen tror jag men däremot så kan man förstå att man, man kommer ifrån samma men man har haft olika som du säger det kan vara en hjärnskada det kan vara uppväxt det kan vara allt möjligt som man egentligen inte ska skylla på i syvende och sist så, så är det här att man i uppvaknande så ingår det då att man, man, man ser verkligen att men vi är vi är samma och även om vi är fiender så så kan jag inte låta bli att, att älska dig men det är ju det här också vad många känner en stor rädsla men vill jag verkligen bli upplyst, vill jag, vill jag vakna upp vill jag hamna i det här högre samadhi där jag bara älskar allt och alla precis lika mycket. Vilket då betyder att du skulle älska Michael Jackson precis lika mycket som din egen son. Och kanske Michael Jackson då behöver mera hjälp än din egen son så då skulle du satsa all energi på honom. Och vill du verkligen det? Nej. Nej. <laughs> no. Så frågan är ju då om det är ett så attraktivt mm. tillstånd att verkligen vara där. Eh, om du nu fortfarande vill leva som människa i ditt normala vardagliga liv
0: och det är det som
1: är komplexiteten men det är här det blir svårt just det här mm. och även nästa steg det är, det är det här att man ska vakna upp i tron på en objektiv verklighet att eh, tron på en verklighet som existerar även utom någon som är medveten om den Den här klassiska frågan om, om ett träd faller i skogen och ingen finns där hörs det något då? Mm. Det, alltså, det är så Nej, det, det, det är där jag <laughs> det är där de tappar mig
0: <laughs> det tänker jag med. men jag tror också att ju med mer kunskap och mer medvetenhet kan man välja själv då behöver ja. man inte svälja de här personerna som är helt övertygade om att yoga sutras och samadhi this is the way, för samadhi är ju det högsta målet i yogan enligt yoga sutras
1: enligt yoga sutras, ja, precis
0: och då måste man vara medveten, okej, okay, enligt den boken är det så, ja. och det är helt okej okay att plocka russierna av kakan, och enligt eh, Enligt tantriska delen så är det en annan syn på det här. Och då kan man plocka russinen och kakan där också. För samadhi, det de ibland beskriver är att själen kan lämna kroppen om man är tillräckligt länge i samadhi. Och jag vet inte riktigt om det är ett jätteattraktivt tillstånd heller. För det är egentligen definitionen av död.
1: Ja, fast å andra sidan, då är ju, då vet man ju också att då är det, bara, det är bara kroppen som är död, inte din själ. Ja. Och då har man... Det
0: kanske kan vara en tröst också.
1: <laughs> ja, Egentligen. det är det för man säger. Att när, man, när man blir upplyst, alltså då, då, tappar du, då tappar du all rädsla för döden. För att du vet att ja, men du finns där ändå. den, den fysiska kroppen är bara din fysiska kropp. Så när man, när man har insett det här så liksom, det är det ett paradigmskifte som ligger bortom intelligensen på något sätt. Som gör att man bara är. Man vet att det enda man vet är att man tappar allt man trodde att man visste. Man bara är tillsammans mm. med allt. Men man känner liksom inget behov av att... Och det är det här som jag tycker är väldigt intressant. Att När man verkligen är där på riktigt då har man inget behov av att förstå eller tolka eller acceptera eller döma eller trycka på din vy på alla andra. Så om det, om det är någon som kommer att det här är rätt väg att gå och jag är upplyst så jag vet så är det inte på riktigt. För det finns många det är olika... Det bra att veta.
0: Shit, ja. vi har ju haft dramatik i mm -hmm. yogavärlden. Mm. Dels egentligen sen MeToo har det kommit fram så otroligt mycket ja. skit om ganska stora mm. gurus som har själv utnämnt sig som gurus. Att ja. de ska leda en från mörkret till ljuset enligt sin övertygelse. Mm. Har kanske utnyttjat på vägen för att man har trott så mycket på den här människans kunskap. Att man har fogat sig efter att det är helt okej att du slår mig. Det är helt okej att du trycker ner mig. Det är helt okej att du tar mig på mina intima delar. För att du har den här kunskapen, jag vill ta komma åt. Och då är man ju inte upplyst för fem öar, utan då utnyttjar man systemet. Man tror att man är upplyst. Man har gått upp i som och ner och så tänker man, shit, jag var där, jag har allt, jag kommer kunna ge allt. Lyssna bara på mig. Ja.
1: Med de man är. Ja. Om man, man, man har vaknat upp på riktigt så är man väldigt ödmjuk och ses in, man ser absolut inte sig själv som bättre eller högre än någon annan. För den personen är ju en del av den andra personen. Till och med mm. Michael Jackson. Mm. <laughs> så då är man liksom inte. Man in, du skulle. En, en person som är. Awaken på riktigt skulle aldrig säga att jag är bättre än dig.
0: Och sen det grundbulten i det, då kommer man ju tillbaka till ni och så mm. är att om, om du skadar andra, både i fysisk handling och i tanken så kommer du också skada dig själv.
1: Så det är ju det också det här, att om man har gått upp i samad då, eller vad det nu är, utan att ha. För det är det som är så fint med, med den här åttafaldiga vägen då. Att man jobbar på yamas, man jobbar på niyamas, man jobbar på sin kropp och så vidare. Då finns det en större chans i alla fall att man klarar av det här uppvaknandet bättre. Om man inte har jobbat med jamas och niyamas så är det ganska stor chans att man blir en skitstövel när man kommer tillbaka ner.
0: Och vi har träffat dem. Har träffat om, dem. Och om, och om igen.
1: They are everywhere.
0: <laughs>
1: ja, men så är det. Ja, men det är en stor fråga. Det är jättesvårt. Det är liksom, så vi, vi, sticker, vi sticker ut näsan lite grann här, men det är bra. Det är därför vi gör det här, för att diskutera. Och...
0: Vi lyfter att det är inte svart eller vitt. Det är betydligt mer komplext och att man får välja bort delar som inte är attraktiva.
1: Ja, när man inte är redo. Och att det kanske inte är någonting som man behöver sträva efter- utan börja med att må bra, helt enkelt. Och det som yogan gör är ju att undvika lidande. Och man kommer ganska långt att undvika lidande- utan att behöva tappa kontakter med den intre världen. Men reflektion är ju ett stort steg- av det här och där kan man ju hänga kvar i några livstider innan man behöver gå vidare.
0: Så sammanfattningsvis kan man säga att det finns olika syner på eh, samadhi bland annat. Men den största synen kommer väl från Sutras, och den åttafaldiga vägen. Och att yogan är, yogan är målet till samadhi egentligen. Målet med yoga är samadhi, att du ska komma dit. Men enligt den tantiska versionen så finns det ju chakrasystemet och kundalini, kraften och upplysningen som en motpol. Men egentligen är det ganska samma sak, men det är beskrivet på olika sätt.
1: Det är bara bra att veta de här olika koncepten att det är samma, samadhi, samma samapati. Det är ungefär, ungefär samma sak men inte riktigt. Och just det, här, det jag tycker är superviktigt och det man faktiskt ska läsa på om, det är det här håller man på med en massa... Kundalini rising praktiker så tänk på det att man måste grunda ner också. Det är inte bara upp, 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 upp. Speciellt inte om man är spridad i sitt vanliga liv. Så Är man en spidad person så, så kanske man ska ha mera grundande praktiker först istället för bara längta efter det här. Jag menar, flow kan man hitta ändå. Flow, det är, där, det är embodied flow. Det är det vi vill. Vi vill komma in till det här tillståndet av flow. Genom den fysiska praktiken. Genom att gå in i sig själv i moving meditation. Utan att längta efter det här att man ska bort ifrån kroppen. Utan du ska in i kroppen. Men jag är lite färgad av det. så jag tycker att det är... Då tycker jag att det är bättre. Får jag tycka det?
0: <laughs> Varför tycker tycka det? För vi är ju inte riktigt helt du upplystade.
1: Precis.
0: <laughs> det är därför vi delar med oss av de olika synvinklarna. För att vi vill att man ska få välja själv. Alltså kanske väl är lite upplysta. Att vi vill inte pracka på någon våran, våran syn på saker och ting. Utan vi vill att människor ska välja själv. Ja, men
1: jag tycker att vi kan ticka av liksom de här små awakenings som man har. Jag tycker vi nog att vi kan ticka av ganska en, en del av dem. Bara det här att man reflekterar över sig själv är ju den, en av de största bitarna. Och se kan, kan se sina tankarna som kommer och... och, och Verkligen inse att, nej, men, oj, där kom den en tanke. Var kom den ifrån och varför kommer den så ofta? Och vem, vem är det då som observerar den där tanken som kommer så ofta? Bara den lilla biten är otroligt nyttig. Ja, men en liten övning på det här då?
0: Yes. Och vi, vi tänker att vi går lite vi backar bandet lite till stegen i den åttafaldiga vägen pratjahara Att gå utifrån och in till att kunna fokusera på sensationer i kroppen. Och också Diana att kunna hålla fokus längre
1: period. Det blir superbra. Men du, nu blev det ett långt avsnitt igen. Oj, oh, yes. Men det är
0: våran oj, oj. grej. Det blir ju det när vi är lite heta på ett visst ämne. Ja, men så är det. Du,
1: njut av våren.
0: I will. Och det är samma till er som lyssnar. Aha. Det är säkert vår i hela Sverige. Ja, oh, härligt. Från norr till söder. Underbart. Hej då Moa. Hej då. Välkommen till en meditation där du ska få fokusera dina sinnen utifrån och in. Och du kommer beröra tre steg enligt Yoga Suttas och den åtta falliga vägen som beskrivs som Ashtanga-programmet. Du kommer att börja med Pratyahara, att fokusera från utåt, den externa världen, in till den interna världen. Och för att göra det ska du först få börja observera de ljud du har i din Omgivning. Om du tänker dig att du ska beröra de ljud som är allra längst bort från din kropp. Kanske är det något flygplan eller någon bil du kan höra på ett långt avstånd. Om du sitter inomhus så kanske det är ljud utanför huset. Och så kan du börja flytta fokus närmare där du sitter fortfarande utanför huset. Om det är något ljud utanför huset. Kanske vinden eller regnet. Någon som går eller cyklar förbi. Kanske några fåglar som kvittrar där ute. Något annat djur som rör sig. Dra sedan uppmärksamheten in till det rum eller den omgivning du sitter i. Observera de ljud som finns i din omgivning. Möjligen ventilationen. Någon annan elektronik som vibrerar. Kanske någon i din omgivning som talar på avstånd. Knäppande ljud. Om det är någon annan person i ditt rum, kanske deras andetag. Börja sedan dra uppmärksamheten närmare i din egen kropp. Närmare dina egna andetag. Lyssna in om du kan höra ljud från din egen andning. Bli ännu mer medveten om rörelsen nära din kropp. Rörelsen som uppstår av att du andas. För att dra ditt fokus ännu närmare din egen kropp. Och in i din egen kropp. Och då kommer du till ditt nästa steg. Och det är dharana. Att kunna koncentrera dig på en och samma sak. Kunna dra sinnet. Till en specifik sak för att sakta ner tankeverksamheten. Och låta tankarna få snurra i ett långsammare tempo, i trögare tempo. Och det du ska få börja fokusera på är andningen. För andningen är alltid med dig, den är alltid närvarande. Och den är alltid perfekt att vända ditt fokus till. För den ger dig väldigt mycket information om ditt välmående. Så utan att justera din andning, observera andningen. Vad är det andetaget rör sig i magen. Är magen avslappnad och mjuk? Vars rör sig ditt andetag kring dina reben ungefär. Där magen och rebenen möts. För att ta dig lite högre upp till bröstkorgen. Vars upplever du att andningen rör sig. Dina lungor är fenomenala. De fylls upp och expanderar på din inandning vilket gör att bröstkorgen rör sig. När den andas ut och krymper lungorna ihop och luften lämnar lungorna. Här kan du märka hur lungorna rör sig där på insidan av bröstkorgen. Hur de fylls upp. Och hur de töms ur. Möjligen så att du kan börja känna efter hur det känns i röstkorgen i magen när du andas, om det är dag känns lätt eller tungt, om andningen är djup eller ytlig, eller om det är några andra ord du vill definiera ditt andetag med just nu. Du ska nu få gå vidare till nästa steg i din meditation som heter Diana. Och det är när du håller fokus på en och samma sak under lång period, alltså full koncentration. Och Då ska du få gå in till en meditation som heter 27. Den innebär att varje andetag symboliserar en räkning. Så varje gång du andas så blir det en räkning och du börjar på 27. Nästa andetag blir 26. Nästkommande 25. Och det, 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 vidare till noll. Och det är inte säkert att du kommer hinna till noll eftersom så fort du tänker på något annat än just räkningen och andningen då börjar började om från 27. Så här kommer du få verkligen svart på vitt hur ditt fokus är, hur din koncentration är. Så när du börjar på 27 så kan det vara lättare att både räkna in och ut andningen samma siffra. Så jag kommer guida en stund och sen så ska du få göra det här på egen hand. Så när du andas in räknar du till 27. Andas ut, räkna 27. In, 26. Ut, 26. In 25, ut 25, in 24, ut 24, in 23, ut 23. In 22, ut 22. Och här efter ska du få guida dig själv och då rekommenderar jag att du börjar från 27. Dels för att du kan få jobba med ditt egna unika andetag, din egna rytm så att kroppen fortsätter att vara lugn när du genomför den här meditationen. Men också så att du kan börja om när du behöver börja om. Och det här är ju det tredje steget av den här koncentrationsövningen. Att gå utifrån, in, närma dig själv för att hålla fullt fokus på en och samma sak. Så ha tålamod med dig själv. Var ödmjuk mot dig själv. Det här kommer att variera från dag till dag. Men ju oftare du övar desto lättare kommer det att bli att hålla fokus på din räkning. Så otroligt lycka till, njut av processen.